欢迎收听 FEI Podcast， 台湾工商界最信任的美国政策分析报道。各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们第三集 Weekend Policy Brief 周末政策简报时间。我是主持人 Eric。今天是美国2020年6月27号，很高兴各位能够与我们度过美好的周末早晨。今年初，除了中国冠状病毒的相关消息之外呢，有一项关乎美国科技革命和国防的重大新闻，较为鲜为人知。今年4月下旬，美国联邦通讯委员会 （FCC） 做出裁定，一致通过核准。一家美国卫星通讯公司叫做 Legato Networks， 部署5 G 设备，但这个决定却遭国防部以及若干政府部门的反对，至今仍在协调当中。所以在今天的节目里，我们会先简单讲解5 G 到底是什么，以及联邦通讯委员会 FCC 做出的裁定为什么重要，而为什么又会引起这些争议。所谓的5 G 呢，指的是第五代无线网络科技，循级而上，每个新时代均代表着电信传输能力的倍增以及新功能的建立。像是我们的通讯系统，从原本单纯的通话，到可以留言、传简讯、上网，以及现在的影音对话等。据专家估计呢， 5 G 网络将比现有的4 G LTE 传输速度快10到100倍。这样的功能的提升将会促成一系列的科技啊、工业、生活以及军事革命，例如物联网、人工智慧、自主系统、扩增实境，还有人机合作等各项科技的广泛应用。那听众最耳熟能详的便是美国和中国这两大国的 5G 竞争。这冲突最大的原因在于谁掌握了下一代通讯。便能够大幅提升战略优势。美国在4 G 年代的时候领先全球，替美国本身提高了无线通讯产业 80% 的工作机会，以及创造了无数的产值。而且，通常第一个进场的国家便会有所谓的先驱优势，也就是 first mover advantage。他们呢可以订立5 G 的科技标准规格，让其他国家的产品。必须遵守并且使用他们所建立的基础建设，这也就是为什么中国企业利用政府的补助，希望能够以低价来抢攻美国与欧盟的市场。这样的举动呢，也使得自由世界的国家因为国安疑虑而高度警戒中国。从科技面来看，电磁频谱，也就是所谓的 spectrum， 是5 G 科技最重要的一环。那频谱呢，就如同车道还有空域一样，各国的政府可以控制开放哪些频谱供业者使用。那频谱开放的越多，传输的量就越大。那目前全世界开发5 G 科技，主要可以分高频和中频两种不同的方向。所谓高频的电磁波呢，它的频率坐落于
三十 GHz 到三百 GHz 之间。那它的优势呢，在于传输速度快、间歇短、成像高，以及资料比较难被拦截。同时，这个频谱的范围比较广，就如同我们有更多的车道一样，比较不会造成传输的阻塞。而高频的缺点呢，就是传输的距离比较短，而且比较容易被地形和地物来阻断，像是墙壁啊，或者人体本身都会阻断这个高频的传输。那这意味着政府和业者必须花更多的钱来建设更多不受阻隔的传输点。那反观中频呢，也就是我们所谓的 sub six 或者是 mid band， 那它的频率坐落于。六 GHz 以下，所以我们称 Sub Six。那中频的电子波穿透力强，而且传输的距离远，不必花太多的钱来建设传输点。而它的缺点就是它的传输速度比高频来得慢，而且目前美国政府呢将这个中频的频谱段保留给联邦政府，不开放给商务以及民生用途。而我们知道，这个中频的尾端啊，俗称中低频，则是保留给全球定位系统 GPS。目前，全世界5 G 的趋势是美国、日本、韩国，他们采取双管齐下的方式，同时开发高频和中频的5 G 设备。但美国的通信业者由于政府的限制，现在只能够利用高频波段作为开发的重点。而近期内，联邦政府才开始准备要开放中频的波段，而中国、英国、法国、德国则是专注于中频，而这也是目前世界的主流。那以上讲的就是5 G 的基本知识和趋势。那我们要拉回正题了，这次 Legato 公司所申请的是希望能够在全美国部署地面型的行动卫星服务装置 MSS。来支援未来通信业者提供5 G 以及物联网的服务，而他们所申请的是使用中低频靠近 GPS 的波段。美国联邦通讯委员会 （FCC） 是美国政府的一个独立机构，它隶属于国会而非行政部门。他们负责规范任何与通信以及电磁波频谱使用的执照和法律。而 FCC 的决策委员由五名官员组成，目前为三名共和党以及两名民主党人士。Legato 他的申请案在今年四月获得 FCC 五票一致通过，但旋即受到美国参议院和众议院的军事委员会、还有国防部、交通部、联邦航空总署、联邦太空总署以及航空业者等抗议。全称呢 ，Legato 这一个举动会严重干扰到 GPS 的使用，造成国防和飞行安全的疑虑。而经过一个月的角力，到了五月底 ，FCC 仍然坚持决议，并获得亲近川普总统的国务卿和司法总长的支持，以及参议院商务科学交通委员会主席，同时也是共和党籍的 Wicker 的认可。而反对方的领袖为参议院军事委员会主席，也是共和党籍的 Inhofe 参议员，则是扩大了反 Legato 联盟，除了原本国防部和一些政府部门之外，又拉进了一些产业工会代表，像是农业、畜牧业、运输业
、建筑业还有民航业等常用 GPS 的产业，来支持他所起草的维护 GPS 和卫星通讯的法案，并且计划在2021年的国防授权法中增加条文，让国防部有权利无需与 Legado 合作。那这件案子的正反方其实都有足够的论述基础，也有强而有力的支持者。对于 FCC 决定保持正面态度的人认为，美国政府必须开放更多的电磁波频谱，让美国通信业者能够有更多机会做市场竞争，增强美国企业在 5G 科技的成熟度。使得美国日后能够在全球市场上彻底消灭中国华为，从而主导全球通讯和军事科技的走向。然而，反对方认为他们并不反对支持美国产业发展 5G， 但倘若开放了中低频的波段 ，GPS 系统可能在可预期的未来中受到干扰。倘若与中国发生战争，国防部无法有效保证战备程度。所以很明显的，两方都是为了准备与中国在未来的战争，但是采纳不同的思维。其实国防部的顾虑并非空穴来风。国防部认为，开放 Legado 所申请的中低频波段与 GPS 所使用的频谱距离太近，十分有可能干扰。而他们举证了2016年空军以及2018年交通部所做出的研究。交通部的研究指出啊，当地面型的基地台讯号强度为29分贝毫瓦的时候，会干扰到 GPS 讯号，并建议地面基地台的强度不能超过 9.8 分贝毫瓦。而国防部迟迟不愿交出2016年空军所做出的机密研究，供 FCC 评估，但声称其结果与交通部的研究雷同。然而除此之外，国防部并没有在对此项目做出任何的测试。反观 FCC， 对于 Legado 的提案 ，FCC 请第三方专家团队在国防部以及商务部所共管的国家标准技术研究所做了几千个小时的测试，着重于检验基地台是否会干扰到 GPS 的定位、导航和计时的精准度。经由这些测试的结果得知，答案是否定的。而且为了保险起见 ，FCC 在核准 Legado 的同时，赋予了诸多的限制。第一 ，Legado 需将基地台的强度调降至国防部之前所建议的 9.8 分贝毫瓦，并且在传输时设立无人使用的缓冲波段，也就是 Guard Band。使得讯号呢不会溢出到 GPS 所使用的波段，造成干扰。第二 ，Legado 得与各 GPS 厂家签署商业协议，保证不会干扰到 GPS 的运作，否则执照将会被吊销。第三 ，Legado 需24小时全年无休的监控其对 GPS 的干扰状况，并且要有能力在必要时马上关闭系统。所以，从 FCC 和5 G 产业的角度来看，这已经是一个十分完善甚至苛刻的牌照。但是，国防部以及些许的政府部门并不买账。然而，他们除了引述交通部和空军在几年前做出的研究之外，并无任何的佐证。依据美国法典第十卷
，国防部有责任反对任何有可能限制 GPS 的军事用途的提案。同时，国防部也引述了2017年国防授权法，指责 FCC 并未等到解决所有争议后的90天才给予牌照，所以不符合程序正义。那在这种十分不确定的情况下，国防部除了反对之外，也没有任何的出路。以 FCC 的角度来看，争议早已被有效的解决了。依据美国电信法第一百五十七条，反对新科技的一方有举证的责任，必须证明新科技不符合公众利益。但是国防部呢，除了引述两个虽然相关但研究参数不太一样的结果之外，并未有任何的实验证据，故 FCC 不予采纳。其实呢，五角大厦并非完全反对5 G 的基础建设，国防部自己也意识到5 G 将会颠覆未来作战的形态，而未来美国的作战环境呢，并不可能有完好而高密度的基础建设，用以支援高频的5 G 设备。而且，就像我们之前所讲的，可能大多数的作战地区皆使用中频的系统，所以美国势必要开发中频的能力。但由于缺乏一个较为完整的5 G 战略，国防部的内部以及各军种对于到底该开发多少的波段，开发哪些波段，仍然没有定论。在这种情况下，很自然的便是为了降低风险，所以先反对。国防部近年来在所谓的部队结构 （force structure） 和部队现代化 （modernization） 上面筹措不定，这现象可以在每年的国防授权法以及国防部的预算中看出这两种战略哲学的互相拉扯。在有限的预算中，到底是该扩大现有武力，还是投资在风险较高的新科技，以便提高未来的竞争力呢？而5 G 战略以及 Legato 的事件，正好就是这个辩论的缩影。目前正反两方僵持不下，政府可能在复委公正的第三方，如美国国家科学院，来做科技上的评估。接下来的事态发展，将会看出国防部所扮演的角色，到底会成为民间科技发展的助力还是阻力。今天我们的节目就在此告一段落。感谢各位朋友的收听，我们下次见。